0: Po prvý raz v novom roku sa vám prihovárame z podcastu Na Nahlas o deťoch, ktorý pre vás pripravuje Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. A Darína Mikolášová. Dnes sa budem rozprávať so psychologičkou Katarínou Nať Pázmáň, ktorá je hlavnou projektovou manažérkou národného projektu Štandardy po Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie. Vitajte v podcaste.
1: Ďakujem za pozvanie
0: a želám dobrý deň. Stále máme ako rodičia veľmi náročné obdobie. Deti sa nadalej vyučujú. Distančne, máme prísny lockdown, takže sú doma aj tie mladšie deti, ktoré by mali byť v škôlkach. Povedzte nám, ako to zvládnuť, čo nám môže pomôcť v tejto náročnej situácii?
1: Povedala by som, že hlavným cieľom nás ako rodičov je preteraz snažiť sa vytvárať doma pohodu a stabilitu. Ako sa k tomu dostať, môže pre rôzne rodiny znamenať niečo iné. Určite platí, že na to, aby sme pohodu mohli vytvárať, potrebujeme mať dostatok síl. Niekedy stačia malé rituály počas dňa, ktoré nám naše zdroje doplňa. Dobrá káva, 10 minút, ktoré sú iba pre mňa, knižka. Potrebujeme si aktívne vytvárať príležitosti, samozrejme v rámci podmienok, aké máme, pre veci, ktoré máme radi. Zavretí v jednej domácnosti tiež potrebujeme myslieť na to, že každý z nás potrebuje aspoň kúsok svojho vlastného priestoru. Táto potreba je intenzívna najmä pri starších deťoch, dospelých, ale i rodičoch. Rodina mi mohla mať pravidla na to, kto, kedy a kde má svoj priestor a rešpektovať si tieto priestory navzájom. Ja sama mám mladšiu cerku a ešte pred lockdownom sme boli zavretí v karanténe s kornou v malom byte. Veľmi nám pomohlo, že sme si napísali harmonogram dňa a rozdelili tak čas na menšie úseky, kedy sme mali napríklad dielničky, čas na väčšiu hru, čítanie, pravidelné časy prejedlo. Zradu to vyplnenie dňa išlo jednoduchšie, miesta som sa cítila dokonca ako na tábore a cerke to dávalo istú stabilitu. Vedela, kedy sa čo deje a opakovalo sa to. Tiež nám pomohlo, že sme si spísali nápady na aktivity, ktoré sme kedykoľvek daradili. Takže sme mali výzpe postavený stán, robili sme tieňové divadlo, či jedli večeru formou pikniku. Mnohé deti trpia aj psychicky počas tejto
0: situácie. Čo ich trápi najviac?
1: Mm, to záleží od veku, rodinného zázemia i celkovej povahy deteťa. Predstavme si však život, povedzme 12-ročného chalana, ktorý si uvedomuje, že je celosvetová pandémia. Od marca žije v neistote a je obklopený strachom. Vlastne sveda, koho poznal sa mení. Nahle sa ocitol v novej situácii, zostal odstrihnutý od kontaktov s kamošmi, musel sa prispôsobiť úplne inému systému vyučovania, trávi pri počítači násobne viac času. Časté tiež je, že v rodine nemajú dostatok počítačov na to, aby sa deti mohli učiť a rodičia pracovať. Možno je práve niekto z jeho blízkych v nemocnici pripojený na kyslík a dieťa vie, že jedno z tých štatistických čísel, ktoré sa každý deň aktualizujú, je jeho babička. Do toho vníma, že sa jeho rodičia trápia kvôli práci a zárobkom, strachujú sa oznámých aj o svoje zdravie. Každá z týchto zmien v živote detí je aj samostatne veľmi vážna. Ich kombinácia pôsobí na detí stiesňujúco, vo zvýšnej miere zažívajú tlak, stres, osamelosť, nechuť, úzkosti a navyše nemajú možnosť prirodzenej ventilácie športom či sdielaním s kamarátmi. Stále sa pritom rozprávame o zdravom chlapcovi v dobrom rodinnom prostredí bez patologických javov. Na Slovensku však máme množstvo detí, ktoré majú rôzne telesné aj duševné ochorenia, či sa nenarodili do podporujúceho rodinného prostredia. A v takýchto prípadoch môže ísť o veľmi vážne problémy. Treba si tiež uvedomiť, že iba návratom detí do škôl sa ich psychický stav nezlepší. Mnohé deti budú mať ťažkosti s návratom k bežnému životu. Veľa detí si bude musieť poniesť ťažké zážitky z tohto obdobia a na novo si budú musieť hľadať stabilitu či budovať bazálnu dôveru k životu. Možno ťažká otázka,
0: ale ako im môžeme pomôcť
1: my ako rodičia? Tak v prvom rade je rozprávať sa, pomôcť im pomenovať, čo prežívajú, spýtať sa ich, ako sa majú, čo by potrebovali inak, čo pre nich môžeme spraviť. Rozprávať ale aj o našich emóciách, strachu, neve, zlosti, No prídeť aj tú druhú stranu, ukázať im, ako sa s tými emóciami vyrovnávame. I z príkladov tom, ako sa o seba staráme, ako sa staráme o svoju vnútornú pohodu, keby každé dieťa využilo tieto pandemické mesiace na prácu s emóciami. Žili by sme v krásnom svete teraz aj v ich dospelosti. No na to však potrebujú dobrý príklad rodičov. Dá sa v tomto období lockdownu spolahnuť aj na
0: odbornú pomoc?
1: Máme viaceré zdroje odbornej pomoci. triedni učiteľia, školskí psychológovia, odborní zamestnanci v Centrách pedagogicko-psychologického poradenstva či v Centrách špeciálno-pedagogického poradenstva Samozrejme, že väčšina odborníkov túto situáciu reflektuje a snaží sa pomôcť. Poskytujú odbornú pomoc dišančne, spolupracujú to so sociálnymi pracovníkmi a chodia do terénu, nahrávajú videá s intervenciami, vzdelávajú rodičov, ako môžu robiť terapie so svojimi deťmi doma a tak ďalej. Rovnako sa viete obrátiť na bezplatné linky, ako linka nezabudka, linka detskej istoty, linka detskej dôvery, rodičovská linka dôvery, linka nádeje či linky pre ženy zažívajúce násilie. Online chatom sa viete obrátiť na dobrovoľníkov poradne ipečko na stránke ipečko.sk či aj na našu inštitúciu cez mail koronavírus Aktívnu prax majú aj súkromní psychológovia a psychoterapeuti po celom Slovensku.
0: Odborníci sa už môžu opierať o tzv. procesné štandardy, ktoré pochádzajú práve z dielne výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Čo to vlastne sú procesné
1: štandardy? Štandardy ako jednotné odborné postupy už používajú viaceré rezorty, školstvo zatiaľ nie. Poviem vám príklad. Predstavte si, že máte akutný zápol slepehu či prídete na pohotovosť do Bardiova alebo Bratislavy, postup na pohotovosti bude vyzerať rovnako. Prehmatanie brucha, kontrola krvi, sonograf brušnej dutiny a tak ďalej. Od prijatia pacienta cez diagnostiku, nastavenie ďalších krokov, až po prepustenie pacienta a kontrolné vyšetrenia sa budú pridržať jednodného odborného postupu, tzv. štandardov. V systéme výchovného poradenstva a prevencie v školstve aktuálne štandardy nie sú zavedené. Práve tieto na WoodPupe v Národnom projekte Štandardy, ak nás vypovedá, tvoríme.
0: Ako to môže pomôcť práve deťom a rodinám, možno aj v takejto situácii, ako máme
1: dnes? Jednotné štandardy pomôžu hneď viacerými spôsobmi. Pre deti aj rodiny vedú k záruke, že dostanú na celom Slovensku rovnako kvalitnú starostlivosť. Na takúto starostlivosť majú všetci nárok, je bezplatná a je dostupná. Pre pedagogických a odborných zamestnancov predstavujú oporný bod v podobe scenárov. Záročujú, že jednotné postupy bez ohľadu na to, kto starostlivosť poskytuje, budú rovnaké. A pre preštát ako garanta kvality poradenského systému v slovenskom školstve Zazvedú k upevneniu siete starostlivosti na strane školstva. Vytvárajú záväzný systém, ktorý je možné podporovať, usmerňovať a aj kontrolovať či doplňať na základe objektívnych dát.
0: Dá sa teda povedať, že o dieťa sa budú teraz odborníci starať inak? Možno iným
1: spôsobom? V situácii bez štandardov, ako sme mali doteraz, sa odborníci opierajú o informácie zo štúdia, zo školení a o zaužívané postupy v jednotlivých poradniach na svojom pracovisku. Snažia sa pracovať kvalitne a v najlepšom záujme dieteťa, ale efektívna pomoc dieteťu je často otázkou šťastia, ktoré stojí na individuálnom vklade odborníka či pedagóga. V situácii so štandardami vieme naopak zabezpečiť, že deti na celom Slovensku za akýmikoľvek potrebami dostávajú rovnako kvalitnú pomoc a podporu. Štandardy pritom vychádzajú z najnovších poznatkov a na ich tvorbe sa podielilo viac ako 50 odborníkov. Štandardy tiež podporujú tzv. multidisciplinárny prístup. Do každého problému je totiž zahrnutý viacero odborníkov. Učiteľ, lekár, logopét a aj rodič. Ten je najväčším odborníkom. Podľa týchto odborníkov je rovnocený a obrazne povedané potrebujú si spoločne sadnúť a rozprávať sa a rozprávať sa aj spolu s rodičom. Zavedené štandardy sú krok vpred k tomu, aby sme sa starali o detskú dušu tak, ako je to potrebné. Láskavo, profesionálne a kvalitne. A na záver nám ešte povedzte,
0: ako môžu rodičia zabezpečiť kvalitnú starostlivosť o svoje dieťa.
1: Treba sa zaujímať o svoje dieťa a nebáť sa osloviť odborníkov, keď vidia, že je to potrebné. Navšteva psychológa je stále sprevádzaná rôznymi mýtmi a verím, že sa ako spoločnosť toho dokážeme postupne zbaviť. to ruka v ruke so zdravím je dôležitá aj naša vnútorná pohoda a pohoda našich detí. Ak rodičia pre rôzne dôvody nemajú dôveru odborníkov, môžu im poslúžiť aj štandardy. Rodičia si môžu pozrieť, ako sa v jednotlivých intervenciách a problematikách postupuje a na základe správ z karty klienta budú tiež vidieť, či boli pri práci s ich dieťaťom tieto postupy dodržané.
0: To bola psychologička Katarína Nať Pázman, ktorá je hlavnou projektovou manažérkou Národného projektu Štandardy vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie. A toto bol podcast Nahlas o deťoch, z ktorého sa vám ozveme opäť o týždeň. V prípade, že sa chcete aktuálne pýtať niečo k téme, nech sa páči. Nahlas o deťoch zavináč woodpap.sk Tešíme sa na vás.